0: Nosso texto hoje então é o bom tá? Nós vamos ver o texto que está lá em Marcos 10 Do versículo 17 ao versículo 21 Que diz o seguinte Quando Jesus estava saindo de viagem Um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém você conhece os mandamentos? Não, ma não mate não cometa adultério não roube não dê falso testemunho contra ninguém não tire nada dos outros respeite seu pai e a sua mãe mestre desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos respondeu o homem Jesus olhou para ele com amor e disse, falta mais uma coisa para você fazer Vá, vende tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riquezas no céu. E pois venha e me siga. Vamos orar, ouve a sua cabeça. Fale com Deus agora, fala o que você quer entender. Você veio aqui porque você quer ouvir a voz de Deus e saber, entender o que Ele quer falar com você. O que Ele quer falar na sua vida, o que Ele quer falar no seu coração, o que Ele quer falar na sua mente. Fala assim, Senhor, eu quero abrir meu coração agora, eu quero, eu quero tirar todo e qualquer coisa que esteja de alguma maneira sendo um impedimento. Impedimento na minha vida, muitas vezes coisas pequenas, banais, são impedimentos. Para que o Senhor fale conosco, e como disse Jesus, a gente tenha ouvidos para ouvir. E aí o que nós queremos nessa noite é ter ouvidos para ouvir, por isso nós vamos orar pedindo a graça em Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos na Tua presença agora a nossa vida, colocamos a nossa mente aberta agora a voz do Teu Espírito, o nosso coração totalmente sensível a Deus. Queremos sair daqui, ó Deus, crendo de fato e de verdade na Tua Palavra, esclarecidos, ó Deus, na nossa falsa, falta de entendimento muitas vezes, Senhor, e percebemos na tua palavra, nos, Senhor, nos detalhes da tua palavra, Senhor, as, as coisas importantes da tua revelação, as coisas que tu é, falasse, nos mostrasse, nos ensinasse, porque são extremamente importantes, são vitais para a nossa fé. São são situações chaves, ó Deus, para a nossa vida espiritual, nossa vida cristã, e por isso nós clamamos a Ti nessa noite, que pela Tua infinita misericórdia, essa sabedoria que nos falta, Tu nos dê através do Teu Espírito Santo, que encha a nossa vida agora, a nossa mente, abra bem os nossos ouvidos, Senhor, a voz, Senhor, a voz da Tua Palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse é um texto muito, é, muito conhecido. É uma das. De, de vários dos momentos de Jesus Cristo é, quando as pessoas procuram Jesus, às vezes querendo ouvir alguma coisa, já vai pré-determinada. O que quer ouvir, o que quer receber, o que quer Deus, que o Senhor faça na vida dela. E muitas vezes, se isso não acontece, a gente fica extremamente frustrado. A gente sente, falta um... Puxa vida, por quê, né? Por quê? Mas é importante, a primeira coisa que eu acho importante nesse texto, nesse texto É saber, tentar entender qual é a intenção desse jovem De ir na presença de Jesus e fazer a pergunta que ele queria fazer Mas é interessante que o, o princípio da conversa De alguma forma, Jesus já abriu a ideia, vamos dizer assim, o conteúdo ali, o tema da conversa daquele jovem. Jesus conhecendo o seu coração, quando ele chama Jesus, bom mestre, bom mestre, Jesus já fez uma leitura daquele coração e talvez entendeu algumas coisas que a gente vai tentar entender. E Jesus falou assim: por que você está me chamando de bom, cara? Por que você está me chamando de bom? Eu sempre, muitos anos, eu sempre penso nesse texto Eu penso assim, poxa vida Uma das possíveis coisas que Jesus estava, pudesse querer dizer para ele naquele momento É que se ele estava chamando Jesus de bom Ele estava reconhecendo em Jesus O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado E dá para entender que aquele jovem, de alguma maneira, sabia quem era Jesus Sabia, conhecia muito da palavra de Jesus ele não estava ali atrás de sinais atrás de pão como muitas pessoas faziam ele estava ali com um propósito diferente um entendimento diferente era alguém que entendia, sabia o que Jesus pregava que Jesus pregava o caminho da salvação que Jesus pregava o evangelho da salvação e que ele mostrava um caminho diferente do caminho que eles pensavam que fosse o caminho único de Deus, que é o caminho lá da lei de Moisés. Por ser judeu, esse jovem com certeza conhecia a lei de Moisés muito bem. Muito bem. A gente já viu isso em outros estudos aí. Uma criança judia com 12 anos de idade, ele já entendia quase que tudo da palavra de Deus dos ensinamentos da lei, do Velho Testamento. Ele só não sabia interpretar ainda, porque não se dá uma criança, uma criança de 12 anos, não é possível interpretar absolutamente nada, né? Mas ele já tinha o conhecimento, ele já, já tinha decorado aqui... Então, quando ele chama Jesus de mestre, essa é uma possibilidade. Jesus fala assim: opa, se você está me chamando de, de mestre, vai ficar ainda mais importante a sua, a minha resposta se eu entendo que Jesus Cristo é o Senhor, é o Mestre a resposta a qualquer questão da minha vida se torna muito mais importante, concorda comigo? se eu entender que Jesus Cristo é, sei lá, um, um o que eu posso dizer de Jesus, né? é um revolucionário sei lá a resposta dele pode não servir de nada pra mim pode ser que não me, me cause nenhum espanto, né? Se eu achar que ele é uma outra coisa ligada à sua vida, alguém muito bom, muito maravilhoso, alguém também pode ser que não me cause nada. Mas se eu reconheço em Jesus Cristo Deus, e ele fala comigo e me diz alguma coisa, eu entendo que aquilo é uma coisa que eu deva prestar muita atenção. É o próprio Deus que está falando comigo. É o próprio Deus que está me direcionando a minha vida. Está dando né, a direção que eu devo seguir. Quando Jesus coloca isso Ele, ele passa a responsabilidade Então a partir daquele momento De, de compreender, de entender a sua palavra aquele, aquele jovem E Jesus já sabia como era O seu coração E qual foi a pergunta dele né? Como é que eu Faço Para conseguir A vida eterna e a resposta de Jesus foi, de fato, uma resposta que talvez ele já esperasse. Né? Talvez era o que ele queria ouvir falar, de, que Jesus falasse com ele. falasse assim, "Ó, oh, eu quero que você seja um judeu perfeito, que guarde a palavra, que seja obediente à palavra. Não seria natural um judeu pensar assim? Se ele foi ensinado assim desde criancinha, né? A resposta de Jesus foi, veio a favor do seu, do desejo daquele coração Da expectativa daquele coração E ele, ao ouvir essa resposta O que, que aconteceu com ele? Ele se sentiu seguro Se sentiu seguro Ao ponto de falar o que para Jesus? Oh, tipo assim, parece que você não sabe com quem está falando, né? Aí só faltou ele achar que Jesus ia falar, bom jovem, né? Veio de acordo, veio de encontro aquilo que ele pensava, a forma que ele achava que ele devia viver. Aquela... Sabe, o que me mostra isso, né? Muitas vezes é assim que nós vamos a Jesus. Não é para aprender, não é para falar assim, que, que, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que transformar na minha vida? Mas é lá para receber uma palavra que... Sustente aquilo que eu acho que é a maneira certa de eu viver. Eu não quero que, que viver da forma de Jesus. Eu quero que Jesus aceite, concorde com a forma que eu penso, com a maneira que eu vivo. E parece que naquele primeiro momento, né, Jesus concordou perfeitamente com aquele jovem, aquele rapaz. Imagino que se a conversa tivesse parado ali Aquele jovem ia sair da presença de, de Jesus Cristo, muito feliz, concorda comigo? Concorda comigo? E é por isso que muitas vezes nós saímos felizes da presença de Deus, tipo assim, satisfeitos, mas na nossa vida não acontece absolutamente nada. Porque muitas vezes a gente só quer ouvir... É, que nós estamos certos, que está bom assim... que está ótimo, que você não precisa mudar nada... mas todas as vezes que você lê a Palavra de Deus... o que, que você encontra lá? Um, um incentivo... Né? Um, uma exortação... para que a gente mude... mude... todos os dias... a Palavra de Deus diz que nós temos que mudar... todos os dias... nós temos que ser aperfeiçoados... pelo Espírito Santo de Deus... todos os dias... não tem um dia que a gente pode falar assim... não, hoje é feriado... Então não preciso. Não preciso. É, mudar. Hoje é dia de descanso. E achar que em alguns momentos a gente não precisa mudar, que a gente não precisa. Sabe? Esse momento da minha vida está tão bom que eu não quero mudar, simplesmente eu não quero. Mas a palavra de Deus não diz isso para ela. Diz que todos os dias a gente precisa mudar. Por quê? Porque nós temos um objetivo para alcançar na nossa vida... em termos de crescimento espiritual... e esse objetivo não é nada assim modesto... o evangelho não é o evangelho da modéstia... o evangelho não é o evangelho que diz assim... Ó, você pode ser qualquer coisa melhor do que você já era... tá bom... Né? se você melhorou 1% do que você era... já tá bom... ou você melhorou 50% do que você era... já tá bom... O evangelho diz assim, que eu tenho que melhorar tanto que eu alcance a estatura espiritual de Jesus Cristo De Jesus Cristo Então o grande problema é, é, é ter a medida para medir Ter a régua para medir, uma régua que seja funcional, que seja verdadeira Que não nos engane, que não minta para nós e nos faça pensar como pensou esse jovemzinho. É interessante que Jesus não desdisse ele em nada. Você acha que se Jesus fosse fazer uma avaliação real e verdadeira, será que passaria a conversa desse jovem com Jesus? Jesus se conversasse uma horinha com ele ali. Depois de uma hora perguntando como é a vida dele, o que, que ele fazia na vida dele. etc. Será que Jesus ia, depois de uma hora ia falar assim, eu concordo contigo. Realmente você... Obedece todos os mandamentos... 100% do tempo... Durante a tua vida inteira... Não, né gente... Mas o ponto não estava aí... O ponto era outra coisa... Né? De alguma maneira... O que, o que Jesus estava falando com ele... É qual é o padrão que ele está usando... Né? Qual que é essa régua que você está usando... Normalmente o nosso padrão de ser bom ou ser ruim... Somos nós mesmos A gente costuma pensar assim Tem gente que é Melhor que eu E tem gente que é Pior Pior. Mas quando a gente pensa em alguém ser bom A gente pensa que tem que ser Igual para mais do que eu né? Mas se for igual Já é bom E se for ruim Tem que ser Menos que eu. De alguma forma, às vezes, quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar um pouquinho na nossa vida, talvez você caia na real e fala assim: ó, ser ruim é de mim pra baixo, né? Tipo assim, eu tô quase bom. <risos> Mas ainda assim, fica esse resquício da gente achar que a gente é bom. Que a gente é obediente a Deus. E aí entra aquelas regras, né? A gente vive cheio de regras, né? Eu não mato, eu não roubo. É, já ouviram alguém falar isso? Eu não mato eu não roubo, como é que Deus vai me condenar? Como é que Deus vai me considerar ruim? E outras coisas também ligadas à, à, à fé, muito do crente, crenteio, né? eu vou na igreja, todo domingo, então, opa. Outro, eu leio a Bíblia todo dia. A gente é cheio, de, sabe, dessas colocações assim, achando que Deus vai se impressionar com a gente. Achando que Deus vai falar assim, cara, eis o meu filho amado que tenho me comprado simplesmente porque eu vou na igreja todo domingo. Ou faço alguma outra coisa religiosa, enfim. A gente é muito disso. Aquele jovem falou religiosamente, ele falou uma coisa que ele sabia que tinha que agradar a Deus, o que a gente tem que fazer segundo o Velho Testamento a pessoa voltar para o padrão de Deus ela tinha que obedecer a lei mas agora ele não estava conversando com Moisés ele estava conversando com Jesus e agora ele tem que olhar diferente né? olhar pelos olhos de Jesus Cristo a gente perguntar para Jesus, Jesus Falta. porque Jesus respondeu para aquele jovem lá no, no versículo 21 ele respondeu o seguinte, assim ó falta mais uma coisa para você fazer olha que interessante essa resposta de Jesus, né falta uma coisa para você fazer, lembra da passagem de Maria e Marta Jesus fala ela escolheu a boa parte. Às vezes a gente pensa que precisamos muita coisa para é, ser realmente alguém que, que esteja vivendo o evangelho, seja um discípulo de Jesus, esteja agradando a Deus, de fato e de verdade. Não no que a gente pensa, no que a gente acha, mas no que a palavra de Deus nos diz. Mas Jesus falou, uma coisinha só... E se você fizer essa uma coisinha, também, eu tenho certeza que você vai ser top diante de Deus. E Jesus falou para ele assim, olha: vá vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, para você ter as suas riquezas lá no céu. Depois, vem aí me me siga. E você pode falar: mas eu sou pobre, eu não tenho nada, eu não tenho. O eu... que, que Jesus vai querer de mim? O que, que ele vai querer? O que, que vai querer comigo, né? e Jesus falou para ele assim ó, você tem que resolver o seu problema com esse mundo de alguma maneira é isso que Jesus estava falando Jesus sabia que havia naquele coração um apego às coisas materiais então cara você precisa cortar esse esse cordão umbilical com o mundo primeira coisa primeira coisa Lá no livro de Efésios, no capítulo 4 de Efésios... Lá pelo versículo 15 e 20... Esse, esse pedaço ali... Tem uma palavra, uma recomendação... Do apóstolo Paulo... Que eu acho que fala profundamente para nós... Fala profundamente ao nosso coração... A gente que ainda tem essa dificuldade de cortar o cordão umbilical com o mundo, com as coisas do mundo. O apóstolo Paulo fala assim: ó, vocês não devem pensar com a mente dos pagãos. Qual que é a diferença do um? Por exemplo, tem alguém que conhece a Deus e de um pagão? O pagão ele não sabe quem é Deus, não conhece a Deus. Deus não está inserido na vida dele. Pelo menos o Deus verdadeiro. É Às vezes o pagão tem falsos deuses que ele mesmo criou. Os homens criam os deuses, é lá a sua vontade, a sua necessidade Pagão é alguém que pensa com uma mente que não conhece a Deus Não sabe quem é Deus, não tem nenhuma relação com Deus Então o que, que ele pensa? Ele pensa como o homem pensa Ele pensa como a carne pensa, o homem carnal O pagão é aquele cara que pensa nele pensa tem uma vida boa, bacana, legal... uma vida de sucesso... tranquila, confortável... morrer velho... mas morrer bem... morrer velho... mas morrer bem... saudável, com grana... viajando pelo mundo... se ele está bem... a família dele está bem... está ótimo... infelizmente... por que o Apóstolo Paulo está falando em seus Efésios ali? porque ele está dizendo para eles o seguinte... olha... Agora vocês têm que cortar o cordão umbilical. Vocês têm que se afastar desse modelo, desse padrão... dessa maneira de olhar as coisas, de pensar as coisas. Porque enquanto nós não fizermos isso... a gente não consegue viver a vida espiritual... que nós recebemos do Senhor... quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu não consigo viver a vida... É, que Deus tem para mim em Cristo. Se eu continuar ainda com a mente mundana, a mente que se satisfaz no mundo, que todas as coisas que eu gosto estão no mundo, não estão em Deus, não estão em Jesus Cristo. Você já, já sabe o que é mente de gordo? As pessoas às vezes fazem é, dieta ou fazem até bariátrica. E ficou magrinho. Já viu uma pessoa que fez e ficou magrinha? Mas depois você encontra aquela mesma pessoa, um ano depois, dois anos depois, ela já está, às vezes, bem cheinha, né? Fala assim: ah, a operação não deu certo. Não, a operação deu certo. Só que operou o estômago, mas não mudou a cabeça, né? Continua pensando como gordo. Como é que gordo pensa? Pensa que nem eu penso, comi um monte, né? Comer bastante açúcar, bastante pizza. A mente de gorda é assim, ele está magro, mas ele pensa como se tivesse aquele corpo de 150 kg. Ele não come para um corpo de 70, 80 kg, ele come para um corpo de 150. Eu não consigo cortar ainda aqua, aquela maneira de encarar a vida, de, sabe? De, de viver a vida e o cristão muitas vezes ele fica preso lá no velho homem ele continua pensando com a mente do pagão a mente que ele tinha antes de conhecer a Cristo Jesus quando nós conhecemos Cristo Jesus a nossa mente muda ela precisa mudar por quê? porque nós somos pessoas a partir daquele momento renascidas através do Espírito Santo somos seres agora espirituais voltamos a ter a força do Espírito na nossa vida Então, quando a gente se encontra com Jesus, talvez é o tipo de pergunta que ele vai fazer para nós, né? Como é que você está se relacionando com o mundo aí? É isso que ele falou para o jovem ali, ó. Se desfaz disso, aí você me segue. Não dá para seguir Jesus se eu continuar com meu coração lá no mundo. No mínimo você é um péssimo seguidor de Jesus. Eu não vou conseguir. Outro dia a gente falou sobre a canga, né? Usar a canga de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo a gente viu que é canga. A canga é aquela, aquela madeira que tem no pescoço dos bois, lá no, na junta de boi, né? Bota um boi do lado do outro, bota uma madeira. Normalmente um boi daqueles lá é o boi mais velho, mais ensinado. E o outro que está lá é mais novato. Por que que bota a canga dele? Para que ele ande no mesmo compasso... na mesma direção do boi velho. E quando Jesus fala assim... Tomai sobre vós a minha canga... Ele diz assim... Ó, vamos, vamos andar... com aquela madeira nos nossos pes pescoços aqui... ó, eu e você. E aquilo nos obriga a andar no mesmo ritmo... no mesmo passo... E na mesma direção de Cristo. eu vou dizer para vocês. Se a gente estiver sobrecarregado das coisas desse mundo. cara, O nosso passo ele vai se atrapalhar. A gente não vai conseguir. Manter o passo e o compasso. De Cristo Jesus. Quando Jesus falou para ele isso aqui. Falou uma outra verdade. Que eu quero que fique no seu coração. Como no meu coração. Quando o Senhor me falou a respeito dessa palavra. era Na outra semana. Às vezes a gente pensa assim, o meu problema com Jesus é o quê? Pecado. Eu sou pecador. Você é pecador? Eu sou. Lamentavelmente, não me alegro nisso. E estava pensando outra vez sobre isso e já reparou que o, o que o mundo se vang vang vangloria é um pecado? Já reparou? Quando o cara é o cara, o cara que tem aquele monte de mulher, né? tem aquele monte de dinheiro. E aquele monte diz daqui, nada daquilo vem de Deus em tudo do mundo. Do mundo. O que é sucesso no mundo é completamente contra o propósito, o paranto, as medidas de Deus. O homem ele se vangloria no seu pecado. E Jesus, aquele jovem lá, a gente já falou, ele. Com certeza ele era pecador, né? E Jesus não imputou aqueles pecados dele. Falou: não, cara, você é um baita de um pecador, safado sem vergonha, né? você tem que fazer uma coisa, uma coisa. Você precisa me seguir. Então você precisa mudar a sua vida. Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz. E o apóstolo João diz que ele continua nos perdoando quando nós continuamos pecando. Quando nós pecamos novamente. Continuando sabe, seria uma palavra muito dura. Ninguém, nenhum cristão pode viver continuadamente pecando. E o próprio João diz assim que os filhos de Deus e os filhos do diabo têm uma diferença fatal. né? Os filhos do diabo pecam e os filhos de Deus não pecam. Mas se nós pecamos, nós temos um advogado. Você já precisou de algum advogado na tua vida alguma vez? Ele vai te representar perante a, o juiz, perante a lei. E resolve o teu problema. Você consegue aquilo que você precisava ali legalmente. né? Jesus, se nós pecamos, nós temos que é, confessar os nossos pecados a Jesus. Por quê? Porque através de Cristo os nossos pecados são. Perdoados. Então o grande problema daquele jovem não era o seu pecado, mas era o fato de que ele não podia seguir Jesus. Que havia um obstáculo para ele ser um discípulo. Se eu olho hoje, olhando aqui assim, cara, é lógico que aquele jovem estava no, no ardor de todo o processo ali, está na, tá na presença de Jesus, já deve ser uma coisa tremenda, né? É, Falando de alguma coisa que ele achava que Jesus ia exaltá-lo, talvez, sei lá o que Jesus que ele pensou que Jesus fosse falar para ele. Mas a verdade é que hoje, olhando de fora com calma, eu chego à conclusão, bem clara, né? Que Jesus estava é, dizendo exatamente isso para ele: olha, não adianta você ser bonzinho, você. Por quê? Porque ser bonzinho, não pecar, você. É uma obrigação para o homem, porque foi assim que Deus nos criou. Ele não nos criou para pecar. O pecado foi uma consequência do livre-arbítrio. O mesmo livre-arbítrio que me faz aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e me faz receber né, é, de Deus o Espírito Santo é o mesmo livre-arbítrio que me afasta de Deus e que esfria até mortifica em alguns momentos ou para sempre, infelizmente, o Espírito Santo na minha vida. O que Jesus estava falando para ele, ó oh, cara, não esquece essa história de pecado. Pensa agora no teu livre-arbítrio. O que que você quer escolher? Mas por que que Jesus chegou nesse ponto, né? Porque como é que Deus nos enxerga? Eu acabei de falar, é obrigação do homem ser correto, honesto, porque ele foi criado para isso. Quando ele não age assim ele está fora do, da, daquilo que ele foi, para aquilo que ele foi criado. Foi criado. Deus nos colocou nesse mundo e nos capacitou através do Espírito que ele colocou em nós a ser como deuses nesse mundo. É assim a ideia de Deus na criação. Ele fez a criação e colocou o homem sobre a criação como se fosse um Deus para a criação. Loucura, né? Mas é mais ou menos assim que a gente tem que ver. Então nós somos supercapacitados por Deus. E principalmente agora que nós podemos, em Cristo Jesus, receber o Espírito Santo na nossa vida, a gente não tem mais desculpa, não tem mais como sair fora, sabe, dessa realidade. O nosso livre-arbítrio nos afasta de Deus. Sempre? Não, mas 99,99% ,99 Porque ainda somos extremamente carnais Mas como é que Deus olha para nós Se somos bons ou não somos bons Se ele não fica olhando lá, ó, pecou, é ruim Agora, ó, Hoje não pecou, ele é bom Aí você peca de novo amanhã O que, que Deus fala? Deu ruim Aí você, no outro dia você se corrige Deus fala, deu bom né? E fica assim a vida inteira, fica falando, não. Como é que Deus nos olha? O que Deus nos olha como cristão? Agora como cristão, não? Mas como ser humano. Renascidos em Cristo, pessoas que foram capacitadas, preparadas por Deus já no, no, no nascimento físico, nos dando o Espírito e agora é, regenerados, gerados novamente através do Espírito Santo em Cristo Jesus. E lá diz, já preparado para as boas obras. Já vem preparado. Jesus propôs uma parábola sobre as moedas. É, que fala muito sobre isso. A parábola da moeda, vocês sabem qual que é. né? Aquela parábola que Jesus diz que o, o dono lá de um, de um lugar, lá de um negócio ia viajar. Chamou... Três dos seus servos ali, para um deu 500 moedas, para outro deu 200 moedas, para outro deu 100 moedas e falou: ó, fica tocando o meu negócio aí. Aí ele voltou da viagem, aí ele chamou aqueles três servos ali para prestar conta do serviço. O que, que aconteceu com o primeiro? Devolveu quantas moedas? Não, devolveu mil, ele fez. Deus, mil. E que que eu vou ter um que E que o que o Senhor aí falou que é o que chama atenção para mim? Chama muito a minha atenção, né? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso eu vou, vou colocar você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, por que que. O senhor ali, né, o dono ali, não, 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 não perguntou: o que você ficou fazendo? Era ruim, bom? Você ficou. Hã? Não, falou: o que você fez com a obrigação que eu te dei para fazer? Com a, com a responsabilidade que eu te dei? Ele falou: olha, dobrei o teu capital, servo bom e fiel. 200 moedas foi a mesma coisa. Mas é como de 100 moedas. Né? Que já, segundo a própria parábola de Jesus, já recebeu só 100, porque ele, o Senhor deu a cada um segundo a capacidade, né? Segundo a avaliação que o próprio Senhor já tinha feito lá. Que deu 500 falou, oh, essa aqui, olha, eu acho que vai sair bem se eu der um pouco mais. O 200, então, acho que era a média ali, né? E o mais fraquinho aí foi esse daí, sem não, né? Hum, né? Não vou arriscar, vou dar só semzinho, Pensando assim, pode ser até que, que ele ganhe o sem, mas pode ser que ele também perca. E aquele servo foi o famoso esperto, né? O que, que ele fez? Escondeu, fiz um buraco lá no fundo do quintal E botou o dinheiro lá Viu que ninguém estava olhando, escondeu lá Falou, pelo menos eu me garanto Não ganho nada, mas não perco nada Quero ver o que o senhor vai falar, né? Achando que Quem sabe que ele estava Pô, isso aí ficou ótimo, isso que eu estou fazendo Pô, que esperto que eu sou Nossa, eu sou O malandro agulha, né? Eu sou o espertão da na... todo mundo lá. Correndo atrás para aplicar o dinheiro, tentar fazer aquilo render alguma coisa, ele não. O senhor ficou sabendo dessa história, o que, que ele disse para esse? Olha o que ele disse, empregado mal e preguiçoso. Ele não perdeu o dinheiro do seu mestre, do seu patrão. Não, esse patrão. Do seu senhor, na realidade, que é assim que Jesus trata, né? Senhor e servo não perdeu o dinheiro mas o que aconteceu com ele? olha mais o que aconteceu lá né? tirem dele o dinheiro e dê a quem tem mil moedas e depois joguem fora na escuridão o um empregado inútil o um empregado, o um servo inútil o que é um servo inútil? aquele que não produz para o reino. O evangelho que não produz para o reino não é nem evangelho na realidade. Porque ficou muito claro para mim, e acho que a gente tem estudado bastante isso, que a ordem de Jesus para os seus discípulos é né, que fossem pelo mundo ganhar almas. O retorno que nós podemos dar para Jesus é almas. É vidas transformadas, vidas aceitando o Evangelho, crendo em Jesus, confrontando com o mundo e falando, ainda assim, eu quero Jesus, eu quero, eu quero que ele seja o Senhor da minha vida. Que ele seja o Senhor da minha vida. E aquele homem lá, cara, ele era um servo, recebeu responsabilidade do seu senhor igual os outros, mas não fez absolutamente nada, e quando Jesus quando o senhor voltou, encontrou ele e disse, você é um cara zero à esquerda, você é mal você foi um preguiçoso e quantos de nós não, não nos enxergamos nessa palavra de Jesus Cristo preocupado assim, Ai, mas eu não, sou bom. Ai, eu não sou bom, hoje eu sou bom, amanhã eu não sou bom, mas não é isso que Deus está olhando para nós, não, Deus está olhando assim, o que, que você está fazendo com todo esse potencial que eu coloquei nas suas mãos, o Senhor não nos deu 500 moedas, o Senhor nos deu o Espírito Santo, o Senhor não nos deu 200 moedas, Ele nos deu uma palavra, e nos deu... A igreja para nos ensinar essa palavra Para nos fortalecer no Espírito E para fazer com que a gente se torne de fato e de verdade produtivos Porque o bom para Deus é aquele que produz dentro da palavra de Deus Dentro do Evangelho E traz pessoas a Cristo E tem o que mostrar, o que apresentar ao Senhor E cai de nós, né? Isso passa muito além dessa ideia de que ser cristão é ficar de boa, né? Esperando só o senhor voltar. Que nem aquele jovem lá. Não, mas eu guardo tudo, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso aqui. E Jesus um dia vai falar, te faltou uma coisa. Mas quando falta essa uma coisa, falta... Diante de Deus, falta tudo. Vamos nos pôr de pé. Somos servos úteis quando nós cumprimos o nosso papel de servo. Comece a pensar a sua vida, não... Pecados cometidos ou não cometidos. Comece a pensar na sua vida... a utilidade que você tem, a responsabilidade de cumprir o seu papel de cristão, de influenciar o mundo, de influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes nem na nossa casa, nos ambientes onde a gente vive, trabalho a vizinhança, como é que teus vizinhos te conhecem ali como servo de Deus? Alguma com uma pessoa legal, bacaninha. deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração agora, nós vamos orar. Amém.